estamos comenzando una nueva serie para lo que es el mes de septiembre. Y cada vez que nosotros comenzamos una de estas series, es tan importante, escúchame bien, el seguimiento de lo que vamos a estar compartiendo. Porque hoy yo solamente voy a dar un eslabón, pero la semana que viene va a ser edificado sobre lo que hablé el día de hoy. Y la semana después de ese edificado sobre lo de hoy y lo del domingo que viene. Entonces, ¿qué quiero pedirte? Que los domingos, especialmente este mes, tú puedas venir y ser, verdad, edificado y que tú puedas escuchar lo que vamos a estar compartiendo porque es demasiado importante para el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en la tierra. La serie que estamos comenzando el día de hoy se llama Alcanza. En inglés es Reach. En español es alcanza, alright. Miren esa imagen que hay a día atrás de mí. Queremos ser una iglesia que nuestro corazón lata por las cosas que son importantes para el corazón de Dios. Y iglesia de Numa Church, esos que me están mirando por la cámara, si hay algo que es importante para el corazón de Dios son las personas. Jesús no vino a morir por un edificio. Jesús no vino a morir por un terreno, Jesús vino a morir por personas, Él vino a dar su vida por personas. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Quiero que sepas algo, Dios Padre estaba pensando en ti, en mí y en esos que están allá afuera todavía cuando envió a Jesús. ¿Me están escuchando iglesia lo que te estoy diciendo? Entonces el poder alcanzar, alcanzar, alcanzar es tan importante para Dios. Hay tantas personas que todavía no conocen lo que tú y yo conocemos. Tú y yo venimos a este lugar y adoramos en libertad. Le cantamos a Dios con libertad. Le damos gracias a Él por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Yo me acuerdo, escúchame bien, cuando por primera vez me dieron libre los domingos para yo poder ir a la iglesia. Ese día es como si hubiera llegado el cumpleaños mío temprano. ¿Por qué? Porque mi primer trabajo, los días que me pusieron a trabajar, era viernes, sábado y domingo. Y eran 12 horas cada día. Yo no podía ir el domingo a la iglesia. Y un día yo le dije al jefe, ¿sabes qué? Yo no puedo continuar trabajando los domingos. Y yo me arriesgué a que me votaran ese día. Y le di, y me dice, ¿por qué no puedes trabajar los domingos? Y dije, porque yo quiero ir a la iglesia. Y el día que me dijo, está bien, te voy a pasar a que trabajes viernes, sábado y lunes. Hermano, eso para mí fue una fiesta. El primer domingo que yo pude estar en iglesia y adorar en libertad, yo decía, yo no puedo creer que estoy aquí. Pero tú sabes cuánta gente desearía, y más que desearía, necesitaría tener la experiencia que tú y yo estamos teniendo en esta mañana. No se nos puede olvidar, familia, la condición en la que este mundo se encuentra en este momento. No se nos puede olvidar, familia, que estamos aquí. ¿Cuántos hay alrededor de nosotros que no tienen ni idea que hay un Dios que quiere tener una relación con ellos? Y tú y yo somos el canal, tú y yo somos el vehículo para darles a esas personas esperanza. Tú y yo somos las personas que Dios ha escogido para poderles dar ánimo. Tú y yo somos las personas que Dios ha escogido para poder tomarlos de la mano y decirle, mira, quiero decirte algo, yo un día estaba con hambre, yo un día estaba desnudo, un día yo estaba desesperado y aquí yo pude encontrar refugio. Ven conmigo. Hay momentos que eso se nos olvida, iglesia. Hemos hecho la rutina tantas veces, los domingos, ¿a dónde vamos? Vamos para la iglesia, los domingos, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia y vamos a comer. Que se nos olvida que hay personas alrededor de nosotros 
que simplemente están esperando que tú y yo les extengamos una invitación. Hay una estadística que me llegó a mí, que me impactó, que dice que el 70% de las personas, cuando llegan a una iglesia, dice, simplemente estaba esperando que me invitaran. Nadie me había invitado. Entonces, Dios nos quiere usar para poder hacer qué cosa, alcanzar. Acompáñame a Mateo capítulo 9. Mateo 9, 35 al 36. Esto que vamos a leer ahora es el corazón de lo que vamos a estar compartiendo en esta serie. Y después vamos a entrar a lo que vamos a hablar ahora, el día de hoy. Pero Mateo 35 al 36 dice, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedad y dolencia. Y cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. ¿Qué le tuvo Jesús a las multitudes? Porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Ahora yo quiero que tú me mires un momentico. Porque cuando Jesús miraba a alguien, la Biblia dice que Él conocía los pensamientos de las personas. Cuando Jesús mira a alguien, es como que le hace un rayo X, ¿verdad? Yo me acuerdo eh, cuando estaba yendo a la universidad, yo estaba sacando un título en lo que era psicología y estaba trabajando con los jóvenes en la iglesia y algunos de ellos se me sentaban en la oficina y me decían, Pastor, tú estás como tratando de hacerme un análisis en este momento. Y dice, no, no, tranquilo, man, yo no estoy ni pensando en eso. Jesús cuando ve a alguien, ¿qué es lo que hace? Le hace un x-ray, le hace un análisis completo, ve todo completo. Cuando Jesús ve la multitud, su análisis de la condición de las personas que están confundidas y desamparadas como oveja sin pastor. Ahora esto es algo muy interesante, porque el gran pastor de las ovejas es el que está diciendo esto. Jesús, el Hijo de Dios, está aquí en la tierra cuando Él dice eso. Que Él ve las ovejas y dice, las veo como ovejas sin pastor. Entonces, Él está reconociendo que aunque Él está aquí y Él es el buen pastor, aún hay ovejas que no están siendo pastoreadas. Esto es muy interesante. Y cuando Él, él ve eso, entonces Él dice lo siguiente, versículo 37. A sus discípulos les dijo entonces, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídenle que envíe más obrero a sus campos. Una pregunta. De acuerdo a Jesús, ¿cuál es la respuesta a la condición en la cual las personas se encuentran hoy en día? Más obreros. Más obreros, más personas que lo ayuden a él a hacer la labor más importante que él tiene. Alcanzar a aquellos que están heridos, que están dolidos, que están perdidos. El día de ayer fue un día muy impactante para mí. Porque el día de ayer vine a las nueve de la mañana para la oración. Pero aparte de eso, el primer sábado del mes tenemos nuestra salida de misiones y de alcance comunitario. Entonces, había algo muy interesante que estaba ocurriendo el día de ayer. Íbamos a ir 
a un ancianato, pero aparte de eso, habían unas personas que iban a venir a usar las instalaciones de nosotros para hacer un entrenamiento para padres foster y padres que están adoptando niños. Una organización con la que estamos trabajando, que tres veces al año ellos van a venir aquí. Y empezaron a, ellos hicieron una invitación y trajeron familia que están en ese proceso. Ayer habían personas en este lugar que no son de la iglesia, que son de la comunidad, que están en ese proceso, pero no solamente llegaron ellos, también llegaron los niños que están en el proceso de ser adoptados o ser fostered. O sea, cuando yo fui al edificio de al lado, después de la oración, a ver cómo estaba la cosa, aquí fue donde mi corazón se llenó de gozo. Y fue al ver un, literalmente, un ejército de personas de nuestro Dream Team con las camisas negras puestas diciendo Serve all, love God, love people que habían venido el sábado en la mañana para poder mostrar el amor de Dios a esas personas que estaban viniendo a este lugar. Yo casi me tuve que esconder en un salón porque las lágrimas se me salían de ver cuántas personas habían venido a servirles a ellos. Yo quiero que le demos un aplauso fuerte a todas las personas del Dream Team que sirven con amor a esta casa y a esta comunidad. Desde parqueo, sonido, banda, misiones, todo. Porque han entendido el valor de lo que una de esas personas significa para Dios. Y te puedo dar un testimonio de algo que ocurrió el día de ayer. Había una mamá que está en el proceso de ser un foster mom. Y habían dos niñitos que fueron allí y un grupo de nosotros de oración, esas mujeres están aquí en este momento, llegaron ahí al cuarto de oración. Y esta mamá con sus dos niñitos, mientras que estaban orando, ese niñito mayor, ¿ok? Ha sido un niño que fue abusado por sus padres. Tiene tres añitos y lo tiraron en un basurero. Y lo encontraron en un basurero. Esta mujer ahora está en el proceso de que ese niño venga a vivir con ella. Y el hermanito, que es de la misma mamá, pero de otro papá que ella no sabe. La señora, la mamá original, no sabe ni quién es el papá. Ese niñito ayer, cuando están orando, dice, oh my God, miren la gente grande que están aquí con nosotros, salúdenle que nos están mirando y nos están sonriendo. ¿Sabe a qué se refería? Él estaba viendo ángeles que habían detrás de las personas que estaban allí orando con ellos. Unos minutos antes, el grupo de oración, habíamos estado allí orando, declarando, Señor, hoy declaramos que hay ángeles que están aquí en este lugar. Y que desde ahora empiezan a cubrir hasta el domingo a cada persona que llega a este lugar que están peleando por su libertad. Ese niño pudo ver algo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual que es tan real, pero muchas veces nosotros no lo vemos. Pero la pregunta es ¿por qué habían ángeles ahí? Porque es tan importante para el padre que uno, aunque sea un bebé, puede entender los propósitos tan grandes que Dios tiene con su vida. Dios tiene propósitos contigo y Dios quiere usarte a ti también. No es para unos cuantos selectos, no, en esta casa todo el mundo tiene un lugar, tiene un espacio. Esta casa no está establecida y fundada sobre los dones y talentos de un pastor. Está fundada sobre los dones y talentos del pueblo de Dios, el sacerdocio de los creyentes, lo que la Biblia habla. Tú y yo juntos, tú y yo juntos. Entonces, ayer eran personas, la mayoría de ellos, que no conocen a Jesús, 
que estaban viniendo a nuestro territorio. Pero eso no es lo usual. Lo usual, escúcheme bien, es que tú y yo estamos entrando al territorio de donde están esos que están desamparados, esos que están dolidos, en el día a día. ¿Dónde están, pastor? En tu trabajo. ¿Dónde están, pastor? En tu vecindario. ¿Dónde están, pastor? En tu escuela. En el gimnasio. En los diferentes lugares donde vamos, ahí están esas personas. Y cuando tú y yo llegamos allí, escúchame bien, míreme, tenemos que ver, ok, Señor, ¿dónde está la oportunidad que estás poniendo delante de mí el día de hoy? ¿Dónde está la oportunidad? Repite conmigo, alcanza. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Alcanza, alcanza, alcanza. Y de eso se trata esta serie. De eso se trata. Yo declaro que durante este tiempo, escúchame bien, y lo que vamos a hablar en este momento, tú te conviertes ese vocero para poder alcanzar tu familia. Yo declaro en el nombre de Jesús que familiares tuyos que no conocen a Jesús, este es el tiempo que están viniendo, este es el momento que se están acercando. Yo declaro que compañeros tuyos de trabajo, compañeros de escuela, este es el tiempo que ya Dios, yo no sé si a ti te ha pasado lo siguiente, pero cuando le vas a hablar a alguien o le vas a invitar al servicio, está a punto de compartir tu testimonio, la persona alguna vez te dice, ay, ¿sabes qué? Esto es una confirmación porque ya alguien me había dicho, este me había invitado. ¿Te ha pasado eso algún día y tú te quedas así? Oh my God, Dios, ya tú estás obrando ya. La Biblia dice que tú y yo somos colaboradores con Cristo, pero Él ya está obrando. Él ya está obrando en los corazones. Él ya está obrando en los corazones. Así que para que este tipo de cosas ocurra, tenemos que tener una mentalidad. Yo compartí esto con el equipo en las montañas. Tenemos que tener una mentalidad. Tenemos que tener una actitud. ¿Cuál es esa mentalidad y esa actitud? Lo que sea necesario. Señor, lo que sea necesario por alcanzar a esos que no te conocen. Lo que sea necesario. Te voy a hablar un poquito acerca de esa actitud. Acompáñame a Marco capítulo 2. Marco capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice así. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tanto que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras Él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban a un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, esa palabra es clave allí, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Esta, esta historia es increíble. Esta historia yo la he leído tantas veces y cada vez que la leo me, me impacta. Porque quiero decirte algo, para alcanzar a aquellos que nadie está alcanzando, hay veces que nos va a tocar hacer cosas que nadie está haciendo. Y esta gente aquí se atrevieron a hacer algo que en ninguna de las otras historias de la Biblia se había hecho antes. Cuando tú tienes una mentalidad de lo que sea necesario, escúchame bien. Hay tres cosas que ocurren, apunta lo siguiente, ok, apúntate lo siguiente. 
Cuando tú tienes una mentalidad de lo que sea necesario, número uno, eliminas las excusas. Dice que estos cuatro hombres llevaban al paralítico y se encontraron que la casa estaba como llena. Y no había por dónde meter al hombre. Dice que desde la entrada estaba llena la cosa. Pero cuando tú tienes esta mentalidad, tú eliminas las excusas. ¿Qué significa eso? Que si tú y yo de pronto hubiéramos llegado allí y vemos que Jesús está dentro, pero no hay forma como llegarle y yo ando cargando al paralítico, yo digo lo siguiente. Ah, pues hoy no era el día que Dios tenía para él. No era la voluntad de Dios que hoy Jesús lo sanara. Hoy no era el propósito de Dios. Venimos otro día pues está muy lleno esto. Entonces, no hay forma de llegar a Él. Yo creo que yo me hubiera sentido así. No, es que esto es una señal de Dios que, que no podemos llegar, así que... Y empezamos a poner todas estas excusas muchas veces, pero estos cuatro hombres, cuando vieron que no podían llegar a Jesús por lo que era la vía normal, ellos dijeron, este hombre necesita tener un encuentro con Jesús, así que ya que no podemos entrar por aquí, veamos a ver cómo lo hacemos. Ya llegamos hasta aquí, no nos vamos a regresar. Como dice el dicho, para atrás, eso ustedes lo saben, ¿no? ¿Tú te imaginas cuán pesado estaba el tipo ese? Jamás había caminado entre cuatro cargándolo. Dice, no, este tipo no lo vamos a llevar para allá. Aquí tocó buscar la forma. ¿Y tú te imaginas la conversación entre ellos cuatro? ¿Cómo tiene que haber sido eso? Yo imagino que el paralítico tratando de escuchar qué es lo que están diciendo... Decía, ¿será que tú te subes primero? Entonces subimos una escalera y lo jalamos para allá. Y si el paralítico se entera de lo que están hablando, empieza a meter gritos ahí. Pero ellos, escúchame bien, no dejaron que la situación actual los limitara. Cuando tiene que ver con personas tener un encuentro con Jesús y Dios te quiere utilizar a ti como uno de esos cuatro hombres que están allí, tú no puedes dejar que lo que tus ojos ven te limite. ¿Me estás escuchando? Esa mentalidad de lo que sea necesario no va a tomar el no como una respuesta. Cuando tú veas un obstáculo, cuando tú veas algo que está al frente tuyo, cuando tú vas a compartir la fe tuya con alguien, cuando vas a invitar a alguien a la iglesia, si tú ves un obstáculo, tienes que ver cómo le das la vuelta a eso. Pero no tomes no como una respuesta porque para Dios esa persona es tan importante. necesitamos estar dispuestos, escúchame, hasta interrumpir los planes que teníamos en mente. El plan era entrar por la puerta, rápido Jesús, tócalo, oye, y que sea rápido el toque, porque yo me tengo que ir, pues me toca ir a trabajar. No, tú sabes lo que es? este tipo, ahora vamos a ver cómo lo subimos para allá arriba. Y cuando lleguen allá arriba, vamos a ver cómo abrimos un hueco. Yo no sé cómo sería esa historia, pero eso yo te digo a ti, que no fue en cinco minutos, mucho más rápido hubiera sido entrarlo por la puerta subirlo, abrir el hueco, bajarlo. El poder compartir tu fe con alguien, invitar a alguien a la iglesia, nos va a sacar de nuestra zona de confort. Te va a tocar pararte en el sol, hablar con el vecino, cuando tú quieres estar adentro mirando el juego de los Dolphins, pero el vecino te agarró afuera. <risa> y entonces te toca hablar con él, y tú dices, yo me quiero ir, pero tú sabes que este hombre está en necesidad, entonces tú estás ahí en una lucha, lo que sea necesario. Señor, te entrego el juego de los Dolphins, van a perder de todas formas. No, no, no. Yo tengo fe que en el año 2035... No. Oh, my Lord. All right. Que Dios nos dé un ojo para buscar la oportunidad. 
que Dios nos dé un ojo para buscar qué cosa, la oportunidad. Escúchame bien, cuando tú y yo entendemos lo que está en riesgo, ¿tú sabes lo que está en riesgo? La eternidad de una persona en el cielo o en el infierno. Esa es la realidad, familia. Hoy en día nos queremos alejar de eso, pero Jesús lo predicó. La realidad es que la eternidad de una persona está en juego en este momento y Dios nos quiere utilizar a nosotros. Y nos quiere incomodar un poquito el horario para ayudar a alguien. Para que eternamente tenga una relación con Él. Yo quiero retar a Numa Church. Yo quiero retarte en este día. A que antes que este año termine. Nos quedan tres meses para que termine el año. Y ya vamos para el 2020. Necesitamos visión 2020. <risa> ya vamos para el 2020. Tres meses. Antes que este año termine. Yo quiero retar a cada uno de los que están aquí. Imagínate este reto. ¿Ok? Yo hago este reto que más se va a fregar soy yo, pero aquí les voy a dar el reto. ¿Ok? Te voy a retar que antes que el año termine, tú invitas, aunque sea, dos familias a que vengan un domingo contigo. ¿Cuántos conocen, aunque sea, dos familias, dos personas que necesitan a Cristo? Levántela. ¿Tú conoces a alguien? ¿Tú vives en el planeta Tierra? <risa> yo te voy a retar a que invites dos gente. Pastor, pero si dice que no. Bueno, digo que no, pero ¿sabes qué? Una mentalidad de lo que sea necesario elimina las... Excusa. Número dos. Ok. Apunta a esto. Te da permiso de fracasar o de fallar. Estos hombres subieron al techo. Ok. Ellos ya se estaban lanzando a hacer algo que no era normal y común. Y muchos de nosotros decimos, ok, pastor, yo le voy a compartir si me dice que sí. No sé si te va a decir que sí. De pronto se ha vivido tantas cosas que el corazón está tan endurecido que lo que te va a mandar es tremendo argumento. Y tú y yo tenemos que atrevernos a fracasar, tenemos que atrevernos a fallar en el intento. Muchos de nosotros como cristianos, mírenme, pensamos que si fallamos en algo que no era la voluntad de Dios. ¿Y quién te dijo eso a ti? Te voy a decir algo que te va a liberar en este día. ¿ok? El fracaso es el primer paso para el éxito. Porque todos los hombres que han logrado algo en esta vida han fracasado y han fracasado y han fracasado hasta que por fin un día le pegaron a lo que era. Así que si tú estás tirado en el piso porque has fracasado, yo te quiero aplaudir el día de hoy porque por lo menos has intentado. Algunos fracasados le quieren dar un aplauso al Señor en este día. Aquí no hay fracasado, gloria a Dios. Gente exitosa nomás en este lugar. Gloria a Dios. El temor del fracaso, escúchame bien, te lleva a que pares de tomar riesgo. Y el parar de tomar riesgo te lleva a dónde? Al fracaso. Y es un ciclo. Es un ciclo en el que caemos tú y yo. Y déjame decirte algo. Cuando tú y yo dejamos de tomar riesgo, empezamos a vivir esta vida sin fe. Porque el riesgo es decir, ok, papá, yo me voy a lanzar ahí, agárrame. ¿Y qué tal si no me agarra? ¿Y qué tal si sí? Yo soy de los que miro siempre la copa más, más llena. Hay otros que siempre, bueno, esa copa está media vacía, ahí no hay mucho. Lánzate, cree. Y si no funciona, quiero decirte algo, todavía hay un Dios que está en el trono. Si lo que tú estás haciendo no funciona, si cuando tú le compartes a alguien, la persona te trae un argumento, Dios está en el trono todavía. El fracasar y el fallar es parte de seguir a Dios. 
estos cuatro hombres amaban tanto a su amigo que estaban dispuestos a fracasar amamos nosotros tanto a las personas que estamos dispuestos a decir ok señor y si me dice que no y no quiere venir y no quiere recibir bueno yo amo a esa persona tú tienes que tener amor por las personas y fe de que Dios lo va a hacer tú me estás escuchando lo que te estoy diciendo ten fe que Dios es el que toca el corazón la banda puede subir Dios es el que toca el corazón tú y yo no podemos producir el, el, el milagro pero Dios es el que ya está obrando ya el que ya está haciendo y te quiero retar a algo ya te reté a la, que invites a la gente pero te voy a retar a algo más cuando tú veas a una persona atravesando un, un problema o viviendo una situación difícil que tú dices oh alabado lo que esta gente está viviendo Quiero decirte algo, ese problema es la oportunidad para que tú le hables. Ese problema que esa persona está atravesando es lo que Dios está utilizando para ablandar el corazón para que cuando tú vengas y le hables puedas escuchar lo que te está diciendo. Porque cuando todo está cómodo, tú no necesitas a Dios. ¿Verdad? Pero cuando el zapato se aprieta, uh, ahí sí, donde hay una solución y donde hay una... Ahí venimos tú y yo. Ve los problemas de tu amigo, de tus familiares como una oportunidad. Y lo tercero, acerca de una mentalidad de lo que sea necesario, escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando tenemos una actitud así, cuando tenemos una mentalidad así, crea en nosotros una pasión de hacer lo que sea necesario. Cuando tú vives de la forma que dice lo que sea necesario por alcanzar personas, por compartir, llega un momento que crea una pasión en ti. Algún día tú le has compartido a alguien de Cristo y esa persona te ha dicho... Sí lo acepto. ¿Cómo te sientes tú cuando te dice que sí? Oye, es un bus de adrenalina. ¿Te ha pasado en algún día? Es una cosa impresionante. Cuando tú invitas a alguien a la iglesia, esa persona viene y en el momento de la invitación, tú ves que esa persona toma una decisión por Jesús. No se preocupen, estamos bien aquí. Tú dices, Señor, entonces yo quiero lanzarme más. Entonces yo quiero hacer estar más apasionado. Mira lo que dice aquí. Luego de hacer una abertura. ¿Qué tocó hacer? Una abertura. ¿Les tocó hacer qué cosa? Abrir un hueco. Tocó que hubiera un momento de rompimiento en la casa para hacer qué cosa. Poder meter al paralítico por allí. Bajaron en camilla al que estaba acostado y paralizado al ver Jesús la fe de ellos le dijo al paralítico hijo tus pecados quedan ¿cómo? perdonados y quiero decirte algo no queremos alcanzar personas necesitamos alcanzar personas no es que queremos alcanzar personas tenemos que alcanzar personas. Les dije hace un momentico atrás que el cielo y el infierno son realidades. Y mientras que eso sea una realidad, tenemos que alcanzar personas. Me gusta cuando Jesús, allí en la palabra, dice que miró la fe de ellos y le dijo al paralítico, tus pecados quedan perdonados. Mira qué interesante. Los cuatro que bajaron al paralítico, lo más seguro es que ni bajaron. Porque ¿quién fue el que bajó? 
la camilla con el paralítico. ¿Dónde estaban los otros cuatro? Había un ascensor al lado. Que después de que bajaron al paralítico, entonces yo digo, ok, piso uno. Y apretaron y bajaron los cuatro. Y Jesús los ve y dice, wow, estos son los cuatro que trajeron a este. Escúchame bien, no. Esos cuatro se quedaron allá arriba en la azotea. Y el que bajó con una soga por ahí, era quien, el paralítico. Pero dice la Biblia que Jesús, mirando la fe de los que estaban arriba, que no entraron, sanó a este que estaba aquí. ¿Podrá Jesús ver la fe tuya y mía por esos que están perdidos y decir, ¿sabes qué? Voy a obrar a favor de este. Hay gente por la cual yo todavía estoy orando. Hay familiares míos que están muy lejos de Dios. Tú de pronto me miras a mí y tú dices, Pastor, si tú eres así, todo de tu familia deben estar salvos. Si tú supieras de dónde yo vengo y lo que nosotros hemos vivido y cómo es mi familia. Y hay familiares míos por los cuales yo oro todo el día. Todos los días yo oro por ellos. Y yo, Señor, toca. Señor, haz un milagro. Señor, escucha mi oración. Pero yo sé que algún día va a llegar el momento. Y tú sabes lo que yo oro. Esto voy a hablarlo en esta serie. De aquí a dos semanas yo le voy a decir a ustedes cómo debemos orar por los que no conocen. Pero ¿sabes algo que yo oro? Te voy a tirar un anticipo ya. Yo le digo, Señor, cruza el camino con gente que le hablen de ti. Oye, ponle un compañero en el trabajo, ponle un vecino, alguien que le hable acerca de ti. Y porque ya que no me quiere escuchar a mí, de pronto va a escuchar a ese. Que mi fe pueda ayudar a mover la montaña que ese tiene al lado. Ustedes me están escuchando lo que les estoy diciendo. ¿Cuántos están listos para poder alcanzar y cumplir con ese propósito que es tan importante para Dios? Levanta tu mano. Mantén tu mano levantada. Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias en este día, mi Rey, porque aquí donde estamos en este lugar, Señor, yo sé que nos estás dando un corazón, mi Dios, para ser más sensible y más lleno de compasión, mi Rey, a esas necesidades que están alrededor de nosotros. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, en este día conocemos personas que están atravesando momentos como estos, Señor. Padre, que nuestro corazón en este día sea movido a tener una mentalidad que dice lo que sea necesario, Señor. Lo que sea necesario para alcanzar personas para Cristo. Que Numa Church, Señor, se despoje, Señor, de toda excusa. Que perdamos todo temor de fallar o de fracasar, mi Rey. Y que cuando tiene que ver con compartir tu palabra y llevar a las personas a tener un encuentro contigo, mi Rey. Que tengamos una mentalidad que diga, Señor, úsame, porque yo quiero hacerlo, Señor, y lo que sea necesario, aquí estoy. Yo quiero pedir que todo el mundo mantenga ahí donde están sus ojos cerrados, rostros inclinados. Pero hoy aquí hay personas en este lugar, hay personas que me están mirando por esa cámara, que no están seguros de que tienen una relación con Dios. Y de pronto tú estás por dentro, estás herido, estás dolido, estás afectado. De pronto estás viviendo tantas cosas que ni sentido le puedes hacer a la vida en este momento y a lo que estás enfrentando. Yo estoy aquí para decirte el día de hoy que si tú vienes a Cristo, si tú vienes a Jesús y lo invitas a tu corazón, quiero dejarte saber que tus pecados serán perdonados, número uno. 
y tú te conviertes en un hijo o una hija de Dios y ahora los que son los problemas tuyos se convierten en los problemas de Él. Ahí donde tú estás en este día, tú puedes irte de este lugar con esperanza de que hay algo mejor. Pero comienza viniendo a Cristo, comienza con rendirte a Él, porque la realidad es que nuestra forma no está funcionando muy bien. Y si en este día tú quieres invitar a Jesús a tu corazón y comenzar a vivir para un propósito más grande. Si tú hoy quieres invitarlo a Él, la Biblia dice que recibes la vida eterna. El Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. Y si hoy tú me dices, pastor, yo necesito tomar esa decisión. Yo no estoy seguro de tener una relación con Dios. Yo necesito perdón de mis pecados. Yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, tú hagas esta oración conmigo. Tú digas, Señor Jesucristo, hoy yo te invito a ti, a mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te necesito, Dios. Te pido que hoy tú me des una nueva oportunidad a esta vida. Que tú me tomes de la mano, Señor, en este momento. Y no me dejes ir. Que tú me lleves a los brazos de mi Padre Celestial. Que ayúdeme a cumplir con el propósito que tienes con mi vida. Señor, quita todo dolor, Jesús. Quita todo temor, Jesús. Quita toda amargura, Jesús. Hoy yo corro a tus brazos. Y declaro que soy un hijo, una hija de Dios. A partir de este momento. Y esto lo oro en tu precioso nombre. Amén y Amén y Amén.